0: Buenos días, es lunes 24 de abril, bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Estamos ya por cerrar el cuarto mes del año y lo hacemos con una semana cargada, pero recargada, de resultados de grandes empresas. Esta va a ser una semana donde los bancos europeos van a capturar muchos titulares con sus resultados, como lo hizo Credit Suisse esta mañana, pero también en Estados Unidos tendremos a tecnológicas y sobre todo empresas industriales y de consumo. Nombres como Meta, Alphabet, Microsoft nos llevarán a hablar sobre la inteligencia artificial, mientras nombres como Coca-Cola, McDonald's, UPS o Amazon nos darán pistas sobre la salud de los consumidores. ¿Qué está pasando en los mercados en preparación a esta agenda, la verdad es que no mucho. Seguimos con el mismo comportamiento que vimos días anteriores, con unos índices que registran variaciones débiles, sin mucho convencimiento al parecer de parte de los inversionistas o sin ningún factor que los impulse a hacer grandes movimientos en los portafolios. En Asia tuvimos una sesión algo mixta, marcada por caídas en China y en Hong Kong. El índice regional pierde 0,18%. En Europa estamos viendo caídas generalizadas, pero son más bien menores. El stock 600 incluso recorta sus pérdidas y a esta hora opera más bien plano. No pasa lo mismo con los futuros de Wall Street que operan decididamente en terreno negativo, pero nuevamente estamos hablando de variaciones moderadas. El Nasdaq cae 0,14% y el S&P 500 cae 0,22%. Hay mucha atención a lo que pase con el dólar. La divisa mantiene su tendencia a la baja. Estamos viendo a esta hora que el índice global del dólar cae 0,15 y la verdad es que las apuestas apuntan a que esta va a ser la tendencia que domine. Ya hemos conversado en ocasiones anteriores respecto a los Caminos divergentes que se prevén para los grandes bancos centrales con el emisor de la Eurozona, así como el Banco de Inglaterra, con todavía varias alzas de tasas en agenda, mientras la Reserva Federal realizaría una última ahora en mayo, la próxima semana, para de ahí tomar una pausa. Ese sería un elemento que afecta la divisa que además enfrenta las proyecciones de una recesión moderada en Estados Unidos a partir del segundo semestre. Bloomberg publica una encuesta a traders esta mañana y revela que el 44% espera nuevas bajas del dólar en los próximos 12 meses, mientras un tercio espera alzas de entre 2 y 5%. Un 25% cree que el dólar se mantendrá en el nivel actual. Ya que hablamos de encuestas, quiero comentar con ustedes un sondeo que se publicó en Estados Unidos el fin de semana y que reveló el cansancio de los electores estadounidenses ante la posibilidad de que la próxima carrera electoral, la próxima carrera presidencial, sea nuevamente entre Donald Trump y Joe Biden. Un 38% se dijo exhausto ante la idea y un 23% se declaró enojado ante la posibilidad de que estos veteranos de la política vuelvan a ser los candidatos, según este sondeo de YouGov. Donald Trump, a pesar de todos sus problemas legales y acusaciones, el expresidente continúa liderando las preferencias entre los republicanos. Al parecer, el 70% de los republicanos lo respalda, mientras Joe Biden, el presidente, se alistaría esta semana para anunciar sus intenciones de reelección. Antes de dar un vistazo a lo que está ocurriendo también en la región, revisemos qué tenemos en agenda para hoy. Coca-Cola reporta antes de la apertura y tras el cierre tendremos los resultados de First Republic Bank. Recuerden que este era otro banco que se preveía podría colapsar al igual que Silicon Valley Bank. Luego tendremos el Banco Central. En Chile publica el PIB regional del cuarto trimestre y la última encuesta de operadores financieros. También tendremos datos de índice de precios de productor correspondientes a marzo en Chile, mientras en México tendremos cifras de inflación quincenal. En Brasil hay reportes de déficit de cuenta corriente, se espera que retome el alza del déficit. Y en Argentina tendremos datos de actividad económica de febrero, se espera ver una contracción de 1%. Y ya que hablamos de Argentina, comencemos por aquí nuestro vistazo a la región. Los problemas en Argentina son de muy corto plazo. La semana pasada vimos como el viernes los tipos de cambios paralelos, el dólar blue y otros, subieron con fuerza entre 40 y 50 pesos y se arriesga que estos puedan llegar a los 500 pesos por dólar, aumentando la brecha respecto al tipo de cambio oficial. Lo que está reflejando esto es la incertidumbre respecto a lo que aparente ser una crisis de reserva de dólares. El ministro de Economía, Sergio Massa, está haciendo malabares para conseguir más dólares. La prensa argentina reporta de negociaciones con un fondo saudita para una inyección de liquidez, así como nuevos préstamos y una negociación sobre las condiciones con el Fondo Monetario Internacional. Hay mucha incertidumbre en el mercado argentino Por ejemplo, respecto a lo que está pasando con las exportaciones de soya, hay incertidumbre también en el plano político. Ya se reveló hacia el fin de semana que el presidente Alberto Fernández decidió no ir por la reelección, en parte por presión del interno oficialista. Todavía no hemos escuchado de Cristina Fernández de Kirchner, pero todo apunta a que sería Sergio Massa el candidato natural del oficialismo. Ahora, sus planes se verían gravemente afectados si vemos una crisis económica mayor de aquí a las primarias de agosto. Vamos ahora a Brasil, donde los planes del presidente Luis Ignacio Lula da Silva también podrían estar en riesgo si es que no logra pasar su reforma fiscal en el Congreso. Lula se encuentra de gira por Europa, visitó Portugal, se espera que llegue mañana a España. Pero son las negociaciones en el Congreso lo que va a captar la atención de los inversionistas. Los legisladores brasileños comienzan esta semana el trámite de la reforma fiscal que fue presentada hace unos días y para la cual el oficialismo no tiene una bancada mayoritaria. A pesar de su triunfo electoral, Lula da Silva no logró conseguir esa bancada de mayoría, de hecho La bancada más fuerte en el Congreso es precisamente la de su rival Jair Bolsonaro. Lula va a depender de las alianzas con los partidos de centro, tanto en la Cámara como en el Senado. Esta es una reforma que le permitiría al gobierno flexibilizar las condiciones para elevar el techo de endeudamiento y también de gasto, Dice el gobierno que se trata de un marco fiscal responsable y sustentable en el largo plazo, promete reducir la deuda y el déficit fiscal hacia 2026 o, en el peor caso, hacia el 2029. Los inversionistas han reaccionado por ahora todavía con moderación, quizás a la espera de ver qué pasa en el Congreso y, muy importante, es que si no logra la aprobación de esta reforma, Lula no tendría espacio fiscal para avanzar con la agenda de promesas que realizó durante su campaña. Muy importante también es que sería una grave derrota que lo obligaría a postergar su ambiciosa reforma tributaria. Y hablando de reformas, ahora un vistazo a Colombia, donde la semana estará ocupada con la reforma de salud. Aparentemente se alistan a iniciar el trámite en el Congreso a partir de mañana. Este es un proyecto que ha sufrido modificaciones. Diario de la República reporta que un 40% de los incisos presentados por el gobierno ha sido ya modificado, así que todavía hay dudas de cuál va a ser el resultado final de esa negociación. Hasta ahora, sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha logrado sacar sus proyectos, específicamente una reforma tributaria ya anteriormente. En Perú la agenda es más bien política, con la llegada del expresidente Alejandro Toledo al país, extraditado desde Estados Unidos durante el fin de semana. Toledo se encuentra ahora en prisión preventiva y recuerden que enfrenta cargos por corrupción en el marco del caso Odebrecht. Y ahora vamos a Chile, que ocupa titulares internacionales después de que el presidente Gabriel Boric anunciara la semana pasada la política nacional de litio con la que el Estado buscará tomar control del salar de Atacama, donde tienen sus operaciones SQM y Albemarle. Diario Financiero titula hoy con el anuncio de que Corfo se reunirá con SQM para discutir esta estrategia nacional. Del litio. Ya vimos el viernes cómo las acciones de SQM fueron duramente castigadas en el mercado. Bloomberg publica esta mañana una entrevista con Robert Friedland. Él es un inversionista canadiense, presidente de Ivanhoe Minerals, y él advierte que lo anunciado hasta ahora por el gobierno de Chile hace más desafiante el escenario para el capital extranjero y asegura que va a afectar o va a ser más difícil invertir en ese país. A propósito, Diario Financiero destaca en otro titular las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a la falta de experiencia del Estado en la industria de litio. Hay preocupación en la comunidad de inversionistas. Financial Times advierte que el gobierno chileno debe evitar matar la gallina de huevos de oro. Se habla de litio como el oro blanco y toda una guerra, una carrera, una fiebre por controlar este material que es clave para la transición energética. Perdonen la autopromoción, pero si quieren saber más sobre cómo avanza esta carrera por controlar el litio, no se pierdan el artículo que publicamos este domingo en la última edición de TF+. Con esto me despido por ahora, no olviden seguir actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl. No olviden que pueden escribirme con sus sugerencias de temas para nuestro especial de la semana, con sus comentarios, también porque no críticas a mi correo electrónico f.cl o a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.